0: Angriffslustig IT-Sicherheit für dein Unternehmen Der Security-Podcast der GoSecurity
1: Vertrauen nicht blind deinem Antivirenprogramm Und
2: das erleben wir ja tatsächlich noch
0: Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller
2: Passwörter. Wenn ihr nicht gerade irgendeine ähm, Raketenabschussrampe schützen müsst, was ist da dran, Andreas?
1: Tut mir schrecklich leid, heute müsst ihr wirklich zwölf oder vielleicht sogar noch mehr Zeichen haben. Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens. Wir haben noch so viele
2: Themen.
0: Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma Go Security sind sie die Firewall für zig Unternehmen seit über 20 Jahren schon. Bereit für ein neues Update?
2: Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Heute zum Thema WLAN, Wireless LAN, Wi-Fi, wie auch immer ihr das gerne nennen möchtet. Heute für euch da sind wieder Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Wie schon erwähnt, heute möchten wir mit euch Wireless LAN genauer anschauen. Was steckt da
1: dahinter? Die Geschichte, die Sicherheit, die da immer damit verbunden ist. Eine ganz kurze Übersicht über die Standards, da könnte man ja stundenlang darüber erzählen. Und für uns natürlich ganz wichtig, wie kann ich ein sicheres WLAN betreiben?
2: Ja Sandro, Ja. gehen wir äh, in die Luft. Gehen wir in die Luft, genau. Ähm, ihr kennt sicherlich diese Maslow-Pyramide, wo beschrieben sie wird, was eigentlich die Grundbedürfnisse des Menschen sind, von Sicherheit bis zur Selbstverwirklichung. Und ihr kennt sicherlich auch diese Abwandlungen der Maslow-Pyramide, die unten dann mit den allerwichtigsten Basiselementen ergänzt wird. Einmal braucht der Mensch, damit er überhaupt existieren kann, WLAN und Akku. Aber eigentlich ist
1: das gar nicht ganz richtig. Oft wird ja das vermischt, das WLAN
2: mit Internet Genau, das, was die Menschen ja dann auch meinen, ist, dass sie eben Internet haben. Lass mich mal ins WLAN, weil sie eigentlich Internetzugriff wollen. Das war ursprünglich aber gar nicht die Idee von WLAN, Andreas.
1: Es geht ja darum, dass ich Geräte miteinander verbinden kann, dass ich kommunizieren kann. Also, das heißt, ich habe ein Handy zum Beispiel und möchte mit dem ins Firmennetzwerk
2: gehen. Genau, und dazu, damit ich eben ein Gerät in das Firmennetzwerk einbinden kann, das war die Ursprungsidee zumindest oder ist eigentlich auch das, was WLAN ist. Es ist ein Netzwerkstandard, der einfach übers Netz geht und ähm, nicht äh, direkt was mit Internet zu tun hat, auch wenn das heute natürlich äh, so verwendet wird. Ich denke, wir gehen doch ein bisschen auf die verschiedenen
1: Standards ein. Da könnten wir ja jetzt stundenlang erzählen, aber machen wir es doch kurz.
2: Gerne. Wie kurz? Sehr kurz. Sehr kurz. Und oh nee, jetzt habe ich so viel vorbereitet, stundenlang. Ich, <lacht> ich sehe das auf unserem Spick, da hat es ganz, ganz viele
1: Zeilen. Genau, Zahlen. Du magst doch Zahlen, Andreas. Genau. Ich denke, die Zahl ist für alle, dass ich es mal gehört habe, die 802.11. Ja. Und das ist eine ganze Reihe von verschiedenen Standards, vielleicht äh, Kennt ihr A und B? Das waren so die allerersten. Also 802.11a und 802.11b, oder? Korrekt, so, ja. Genau. Und
2: heute sind wir sogar schon bei Zweistelligen. Ja, richtig. Das, ähm, und, und komplett verwirrend. Also es gibt dann AD, AC, AH und AX. Und wer jetzt sagt, ey, ich bin komplett nicht mehr dabei, <lacht> ähm, das hat man irgendwann dann auch festgestellt, dass das ähm, selbst für die Experten irgendwann zu mühsam wird und man hat dann die Bezeichnungen geändert. Also der neueste Standard, der heißt Wi-Fi 6, genau. Oder WiFi sagt man WiFi oder WiFi? Ja,
1: im, im deutschen Raum sagt man gerne wi -Fi, aber Wi-Fi
2: wäre natürlich Englisch ausgesprochen das korrekte. Okay, also nehmt das, was ihr wollt, Hauptsache ihr werdet dann wieder verstanden. Also äh, WiFi oder Wi-Fi 456, das sind so die Standards, die man heute oder die Namen, die man heute offiziell auch verwenden darf. Es gab auch spezielle Abformen, die auch auf, auf dem WLAN-Protokoll beruhten, aber beispielsweise für sehr kurze Distanzen waren oder für sehr weitreichende Distanzen. Einfach, äh, wenn ihr da mal was hört, ja, das könnte sein, dass das trotzdem WLAN ist, auch wenn es bis zu einem Kilometer übertragen wird.
1: Es hat halt auch äh, so bei so Substandards gehabt, das ist eigentlich gar nicht das Protokoll an und für sich, sondern eine Erweiterung. Da gibt es zum Beispiel das Bridging wäre so eins, die Verschlüsselung war auch so ein Unterstandard und das war natürlich für die Menschen extrem schwierig, das auseinanderzuhalten. Also da, diese Generation 4, 5, 6 macht absolut Sinn. Dann weiß ich auch, ah, wenn ich jetzt dann die 7 habe, dann habe ich wirklich das Neueste. Und ob da
2: X Buchstaben dazwischen sind, interessiert mich an dieser Stelle gar nicht. Also für den Anwender am Ende ist ja eigentlich wichtig zwischen diesen verschiedenen Standards, die wurden einfach, ich sag mal, das stimmt technisch, vielleicht blutet jetzt dem einen oder anderen das Herz, aber ich sage eigentlich wurden sie nur schneller. Das stimmt technisch nicht ganz, aber so für den Anwender vom Effekt her schon. Ja, auch diese Anforderungen, ich möchte ja heute äh, darüber
1: äh, kommunizieren, also ich mache Telefonate, ähm, ich mache, äh, ja, also ich schaue mir Filme darüber an, Videokonferenzen ist ein Thema und das braucht natürlich entsprechend Bandbreite. Und gerade, ich habe mal in einer Sch Schule unterrichtet, einer technischen Schule, mit äh, 20 Teilnehmer und da war dann die große Herausforderung, bringe ich überhaupt 20 Teilnehmer über den gleichen Access Point? Und weil natürlich alle das geteilt haben, ist das total zusammengebrochen. Und da musste man natürlich dahinter gehen, wie kann ich
2: das verbessern? Weil ein großer Unterschied zum kabelgebundenen Netzwerk ist ja beim kabelgebundenen Netzwerk heutzutage, früher war das übrigens auch anders, heutzutage in der sternförmigen Topologie, da hat jeder einen einzelnen Netzwerkanschluss. Der hat ein eigenes Kabel bis zu einem gewissen Grad, stört der die anderen wenig. Das ist beim WLAN einfach anders, weil alle eigentlich auf demselben, es ist ja dann kein Kabel, aber die Luftschnittstelle auf derselben Schnittstelle eben sind. Sehr Ähnlich ist natürlich, ihr
1: kennt das, 31. Dezember, alle wollen noch schnell ein SMS schicken oder einen Anruf machen, den Eltern auch noch gratulieren und dann bricht das Netz zusammen, weil einfach zu viele Leute gleichzeitig kommunizieren möchten. Und das Gleiche passiert natürlich beim Wireless
2: LAN auch. Ja, genau, genau. Komm Andreas, wir ähm, gehen mal etwas weiter, nämlich zu den Verschlüsselungsstandards. Das begann ja damals, also weiß ich auch noch, als, als ich mich das erste Mal äh, so ein WLAN eingerichtet habe mit WEP, mit Virate Equivalent Privacy. Also die meinen ja damit eigentlich so ähnlich sicher wie ein kabelgebundenes Netz. <lacht> ist das richtig genau. übersetzt? Ja,
1: das ist schon so und äh, ich vergleiche das auch immer so. Haben wir einen Schutz im Kabel? Meist ja nur, den, dass man nicht ran, äh, ans Kabel rankommt, aber sonst genau. ja nicht. Genau. Und das war hier leider auch die große Herausforderung. Ja. Dann hat man dieses WEP ähm, entwickelt, das war aber nicht lange gut genug. Das wurde dann relativ schnell geknackt, ein Fachwort da dazu, ein Initialisierungsvektor wird verwendet. Ihr könnt euch das wie eine Zufallszahl ähm, vorstellen. Und diese Zufallszahl war halt relativ klein. Und so mit der Rechenleistung konnte die relativ schnell errechnet werden.
2: Und die hat sich dann eben zu schnell wiederholt, wenn ich das noch richtig weiß, du bist da tiefer ja. drin. In der,
1: Korrekt, ja, genau. wenn ich einmal durchgegangen bin, alle diese Zahlen durchgebraucht habe, hat es wieder von vorne begonnen. Und ab diesem Zeitpunkt konnte ich diesen Schutz knacken.
2: Und das konnte ich ja dann auch forcieren, damit das schneller äh, so war. Und tatsächlich heutzutage, ich glaube, in, in wenigen Minuten ist jedes WIP geknackt.
1: Ja, du brauchst heute nicht einmal mehr Minuten. Also in meinen Demos, da reichen ein paar Sekunden.
2: Das war ja auch der Grund, es war wirklich, ähm, man hat herausgefunden, das geht so schnell und ist so unsicher, dass man sehr schnell, äh, sehr kurzfristig dann einen neuen Standard oder eben einfach ein geflickter Standard bringen musste, hat den aber anders genannt, das war dann WPA, steht für Wifi Protected Access. Und das waren die Hersteller,
1: die das forciert haben, es war nicht einmal das Zertifizierungsgremium, also das hat keine
2: 802.11 irgendwas bekommen. Sondern heißt einfach WPA. Genau. Und was wichtig war damals, dass es eben mit derselben Hardware auch möglich war, die WEP unterstützt. Also den Standard, der da nicht mehr gut war, musste trotzdem mit derselben Hardware dann der etwas neuere Standard möglich sein. Der war dann aber, der hielt kurz, sag ich mal, dann kam dann auch schnell WPA2. Dort wurde dann einiges neu aufgebaut und geändert. Und dann kam auch bald mal die Nachricht, ja, WPA besser auch nicht mehr verwenden. Genau, WPA 2 hat natürlich die
1: Fehler, die gemacht wurden, äh, ausgemerzt, hat das äh, komplett verbessert und übrigens hat es dann auch den Buchstaben I bekommen, 802.11i. Also ist wirklich dann auch wieder normiert und ist heute in allen Geräten vorhanden.
2: Es gibt sogar heutzutage WPA 3. Allerdings tatsächlich in den meisten äh, Fällen, die ich kenne, wird immer noch WPA2 verwendet. Unter Berücksichtigung einiger wichtigen Punkte kann man das auch tatsächlich noch meiner Meinung nach sicher machen. Es gibt immer wieder Meldungen, was heißt ja, WPA2 sei auch nicht mehr sicher. Ähm, das äh, hängt meines Erachtens aber vor allem auch davon ab, wie man genau WPA2 einsetzt. Ich würde nicht behaupten, WPA2 ist unsicher. Wie siehst du das? Sehe ich genau
1: gleich. Wenn ich da äh, das Netzwerk auch optimal schütze, dass ich einen genügend langen, äh, ein genügend langes Kennwort verwende, kann ich das heute auch immer noch äh,
2: als sicher anschauen. Ja komm, dann gehen wir doch mal etwas weiter und sagen, was ist dann heute überhaupt aktuell. Wir haben jetzt sehr viel gehört, verschiedene Standards, mal von der Geschwindigkeit her, von, von der Verschlüsselung, aber was ist denn heute überhaupt aktuell?
0: Eigentlich ist alles 0 und 1.
2: Ja, was ist denn der Unterschied zwischen diesen 2,4 und 5 GHz Netzwerken? Sehr wichtig auch im, im Bereich von WLAN, weil ähm, ursprünglich waren in Europa vor allem 2,4 GHz, erst später kam dann 5 GHz dazu. Das wurde nötig für die Bandbreite, für die Geschwindigkeit. Und noch heute ist es so, dass die meisten WLAN-Router äh, oder, oder Geräte eigentlich beides unterstützen. Das heißt 2,4 GHz und 5 GHz. Das wird dann häufig auch gemischt und ganz grob der Unterschied ist 2,4 GHz, das funkt etwas weiter, also ich habe weiter Empfang, kann weiter weg vom vom Access Point gehen, bei 5 GHz etwas weniger weit. Allerdings, 5 GHz hat viel die größere Bandbreite und geht besser durch Wände. Das heißt, es geht besser durch Wände, aber nicht so weit. So, jetzt seht ihr, beides hat halt immer noch seinen Vor- und seinen Nachteil. Und das ist mitunter ein Grund, warum es auch in vielen Fällen gar nicht unbedingt Sinn macht, beides einzusetzen. Aber du hast vor das Beispiel gebracht von der Schule, Andreas, wo eben viele Menschen auf engem Raum, also brauche ich gar nicht etwas, das weit funkt, aber etwas, das viel Kapazität hat. Da kann eben dann wieder nur das eine sinnvoll sein. Und wichtig ist natürlich auch zu wissen, dass 2,4 GHz ist
1: sogenanntes freies Band. Jeder kann da Geräte anbieten. Und gerade im 2,4 GHz tummeln sich ganz, ganz viele Geräte. Das kann sein, dass eure Garagensteuerung dort ist. Ganz viele ferngesteuerte Autos und Flugzeuge sind da drin. Die Mikrowelle st strahlt auch auf 2,4 GHz. Dann Bluetooth ist auch 2,4 GHz. Also ich habe ganz, ganz viele Quellen, die hier
2: mitstören können. Also ein richtiger Kampf in diesem Netzwerk. Das war ja heute ist das alles stabiler, aber früher war das auch so, weiß ich noch, Andreas. Dann, äh, wenn irgendwo das WLAN weg war, dann wusstest du, jetzt hat wieder einer die Mikrowelle eingeschaltet. Genau. <lacht> Zwei Minuten warten, <lacht> ist das Problem gelöst. Heute ist das tatsächlich meiner Erfahrung nach viel stabiler, aber das war so.
1: Ja, sie können halt besser ausweichen. Wenn Sie sehen, da ist eine Störung, dann wechseln die halt ein bisschen äh, den Bereich, die sie, äh, wo gerade verwendet wird und durch das natürlich sehr viel stabiler.
2: Gut, also wir sind ja jetzt dabei, was ist eigentlich aktuell? Also bei äh, ob 2,4 oder 5 GHz, da ist beides aktuell. Es kommt wirklich darauf an, für was ihr es einsetzen wollt. Häufig wird es dann gebündelt. Weiter, wir haben es am Anfang erwähnt, diese 802.11 äh, und, und noch hier einen ne Buchstaben dazu. Äh, heute, wie auch bereits erwähnt, diese Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 sind eigentlich alle noch aktuell. Einfach je höher die Zahl, desto schneller. Und ich Je nachdem, wann ihr genau den Podcast dann auch hört, Wi-Fi 6 ist noch ziemlich neu. Es gibt schon meist, bevor der Standard fertig ist, auch schon Geräte, obwohl die nicht offiziell dann nach dem Standard zertifiziert sind. Also Wi-Fi 6 ist wirklich brandaktuell im Jahr 2020. Genau, da, die ersten Geräte sind auch schon auf dem
1: Markt, wie, wie erwähnt. Und durch das haben wir natürlich den Vorteil, es ist wieder nochmals schneller geworden. Man spricht von bis 4 Gigabit, die da möglich sind. Also das ist, wie viele Daten kann ich gleichzeitig pro Sekunde übertragen? Das sind natürlich Werte, die auf dem Papier stehen. Oft erreicht äh, man davon vielleicht 50, 60 Prozent. Aber schon das ist natürlich eine riesige Steigerung zum
2: vorherigen. Also wir hatten da, ich, ich weiß noch, mein erster Standard war das B. Das war 11 Megabit. Und äh, heutzutage äh, sprechen wir von mehreren Gigabit, also eine Steigerung von mehreren hundert, fast schon von tausend Prozent, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ähm, das ist schon enorm, was da passiert ist.
1: Auf jeden Fall,
2: ja. Allerdings gilt es auch zu erwähnen, dass damals das Internet so langsam war, dass das auch keine Rolle spielte, wenn man primär den Internetzugriff darüber ja, sicherstellen ja, ja. wollte. Und ob
1: jetzt ein E-Mail in einer Sekunde da ist oder in einer halben Sekunde, spielt auch nicht so eine Rolle.
2: Dann äh, scheitert es dann meist an anderen <lacht> Dingen. Ja, genau. genau. Und, und früher war natürlich auch der Hang, Anhang dann begrenzt, also ging das sowieso wieder nicht. Okay, aber jetzt ich wir vom Thema ab, kommt zurück. <lacht> Was ist eigentlich aktuell dann bei der Verschlüsselung? Wir haben schon angedeutet, WEP bitte nicht, WPA auch nicht, WPA2 ist heutzutage, würde ich behaupten, der am meisten verbreitete Standard noch und seit ungefähr zwei Jahren, glaube ich, ist der jetzt aktuell WPA3, der wird jetzt vermutlich dann immer mehr WPA2 auch ablösen. Auch hier sieht man, es geht schrittweise
1: vorwärts, weil viele alte Geräte können das nicht. Das ist nicht so wie bei WP, WPA, wo ich relativ schnell einfach wechseln konnte. Ich konnte da ein Update einspielen und es ging. Das geht jetzt heute nicht mehr. Und das dauert halt einen Moment, bis alle Geräte das äh, haben. Darum wird oft auch WPA2, WPA3 miteinander
2: angeboten. Und man sieht ja auch schön, es ist nicht so dringlich. Es war natürlich, weil WPA2 immer noch okay ist, zumindest unter bestimmten Umständen, das war bei den Vorgängen ja dann nicht mehr so. Gehen wir doch weiter, Andreas. Wie betreibe ich jetzt ein sicheres Netzwerk? Wir haben ja darüber gesprochen, jetzt, was ist aktuell und was muss ich alles noch beachten, weil er gehört mehr dazu als einfach nur WPA2 oder WPA3 oder 802. Punkt. schlag mich tot. Viele kennen
1: vermutlich den PSK, Pre-Shared Key heißt das, also im Voraus geteilter Schlüssel. Man sieht das in Sitzungszimmern, an den Wänden steht da das Kennwort oder es steht schon beim Eingang, willkommen bei uns, übrigens das Kennwort für das Wireless ist so und so. Das ist der PSK. Und wir sind ja natürlich nicht so Fan von dem, weil jeder, der den hat, hat den und könnte den theoretisch auch dann für sein Handy verwenden oder sonst irgendein Gerät. Könnte auch nachts mal vor das Haus fahren und dann das Internet nutzen.
2: Wir empfehlen da natürlich für Firmen andere Dinge. Genau, das gibt, ähm, wie du gesagt hast, den PSK, übrigens zu Hause werdet ihr das auch verwenden, dort ist es auch okay ähm, und es gibt dann die sogenannte Enterprise-Version, man spricht einfach von WPA2 Enterprise und was dahinter steckt, ist dann aber um einiges komplexer. Die Grundidee ist, dass ein Benutzer sich mit seinem Benutzernamen und Passwort anmeldet. Im Hintergrund ist das meistens dann synchronisiert mit dem Windows-Passwort in der Firma und dem Windows-Benutzernamen. Jetzt kommt aber wieder ein neues Problem auf, wenn das alles wäre, könnte der Benutzer jetzt auch sagen, ja cool, dann kann ich ja auch mit meinem Handy, mit meinem Tablet und was der sonst noch so für Geräte dabei hat, auch direkt in dieses Firmen-WLAN. Das wäre verheerend, weil er wäre dann mit den privaten Geräten wieder an dem Ort, wo die geschäftlichen Geräte sind, was ich unbedingt vermeiden will. Und das verhindert man, indem man, Andreas… Ein Zertifikat natürlich noch auf das Gerät. Also das heißt, das
1: Gerät selber wird identifiziert. Nur noch, erlaubte Geräte können sich mit meinem Netzwerk verbinden. Dann habe ich einen zusätzlichen Schutz. Es ist nicht nur die Person
2: identifiziert, sondern auch das Gerät. Und zudem eine Verschlüsselung. Das ist eine ganz andere Nummer als so ein PSK, wie du das schon gesagt hast, so ein Pre-Shared Key. Weil dort habe ich bei WPA2 zumindest, bei WPA3 hat man das gelöst endlich, habe ich auch das Problem, sobald ich diesen Schlüssel habe, darf ich zwei Dinge. Ich darf mich erstens mit dem Access Point verbinden. Ich habe quasi die, die Autorisierung dafür, dass ich jetzt das darf. Und das zweite ist, der Schlüssel wird auch verwendet für die Verschlüsselung. Und das ist etwas unglücklich, weil jeder, der teilnimmt an diesem Netzwerk, der hat ja denselben PSK und es wird derselbe PSK für die Verschlüsselung verwendet. Und damit kann ich dann eben auch direkt in der Luftschnittstelle äh, herausfinden, was du gerade so machst im Internet, Andreas. Genau, das
1: seht ihr zum Beispiel, wenn ihr zum Arzt geht, steht da vielleicht das Kennwort und theoretisch könntet ihr ja jetzt euer Gerät da mit dem verbinden und dann so einen Angriff machen, dass
2: ihr mal mithört, was andere gerade so surfen. Genau, klar. Idealerweise surfen die dann auch wieder verschlüsselt, dass ich nur weiß, wo, aber nicht was genau. Ähm, trotzdem, das ist natürlich nicht so ideal und deshalb ist es auch sehr wichtig. Es kommen weitere Dinge dazu, nämlich wenn ich im Netzwerk bin, wo genau bin ich denn? Bin ich jetzt dort, wo die anderen Clients sind? Bin ich in einem Servernetzwerk? Bin ich nur gegenüber dem Internet? Wohin kann ich überall zugreifen? Und das macht insgesamt die Installation und das Betreiben von Wireless-Netzwerken meiner Meinung nach doch recht komplex.
1: Viele Firmen haben aus diesem Grund auch mehrere Wireless-Netze, die sie anbieten, dass sie sagen, ja unsere Firmengeräte, die kommen auch ins Firmennetzwerk, die kommen dann auf unsere Systeme, auf unsere Server. Und weil viele Leute das Handy halt extrem wichtig ist, sagen die Firmen, okay, wir lassen auch das private Gerät zu, aber die sind dann in einem geschützten Netzwerk. Und ich habe schon Firmen erlebt, die haben dann noch ein drittes für Gäste. Und das Gastnetzwerk, das kommt dann
2: wirklich nur ins Internet und das kann wirklich überhaupt nichts anderes machen. Ihr kennt das vielleicht auch oder habt das schon mal gehört, wenn jemand sagt, was er beruflich macht, ja er sei ein Netzwerkspezialist und häufig denkt man ja, der ist enorm hoch spezialisiert, da gibt es noch drei andere auf der Welt, mehr nicht, aber es ist halt wirklich so, die ganze Netzwerkgeschichte ist komplex und ähm, man kann sich das manchmal schlecht vorstellen, wenn man nicht drin ist, weil man sagt, ja aber da brauche ich ja nur so ein, ein Switch, wie der heißt und da alles ein und fertig, also so schwierig ist das nicht. Und sobald es aber etwas größer wird, wie du angedeutet hast, Andreas, nein, dann ist es enorm komplex und da brauche ich Profis und da habe ich Leute, die hochspezialisiert sind, den ganzen Tag nichts anderes machen und nehmt euch das zu Herzen. Netzwerk einfach so schnell, schnell ist häufig eben dann auch schnell, schnell wieder geknackt. Darum haben wir auch so einen Spruch, es ist heute fast
1: einfacher, in ein Unternehmen reinzulaufen, in ein Sitzungszimmer zu gehen, den Laptop dort einzustecken und ich bin mit dem Netzwerk verbunden, als ein Wireless zu hacken. Zumindest, wenn es
2: richtig gemacht ist. ja. Genau. Ja, sehe ich auch so. Ähm, außer ihr habt da ja wirklich eine gute Security und so weiter, aber meistens ist ja das nicht der Fall. Ein guter Spruch und im Sitzungszimmer bin ich ziemlich schnell. Oder den Drucker entsprechend äh, übernehmen,
1: dort das Kabel auszuziehen und einzustecken. Und dann bin ich meistens im Kleinknetzwerk
2: drin. Genau, genau. Und wenn ihr sagt, hey, aber etwas habt ihr ausgelassen, nämlich wie ist denn das, wenn ich mich da direkt verbinde, äh, wenn ich unterwegs bin mit dem Hotspot, äh, wie ist da die Sicherheit? Da werden wir mal noch eine andere Folge dazu machen. Hier ging es nur mal um das Firmennetzwerk und wir kommen deshalb auch schon bereits zum Fazit.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
2: Es gibt ganz, ganz viele verschiedene
1: Standards, für euch wichtig, Wi-Fi 4, 5 und 6, das sind die im Moment aktuellen, die bieten gute Stabilität, haben äh, gute Geschwindigkeit und vor allem
2: auch die entsprechende Sicherheit. WEP und WPA sind tot. Nutze mindestens WPA2 oder sogar WPA3.
1: Verwendet im Unternehmen bitte nicht den PSK. Verwendet Radius
2: mit Zertifikaten, mindestens Benutzername, Passwort. Firmen WLAN-Netzwerke einzurichten, das ist etwas für Netzwerk- und Security-Profis und nicht für jemanden, der das nebenbei noch macht. Lasst euch mal von einem Profi
1: über die Schultern schauen. Dass einer überprüft, habt ihr wirklich an alles gedacht? Es gibt so
2: viele Einstellungsmöglichkeiten und da kann gerne mal was vergessen gehen. Ja, das war's dann schon wieder mit Angriffslustig. Herzlichen Dank, wart ihr auch heute wieder dabei. Bitte abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr verpasst dann auch keine neue Folge mehr. Wir freuen uns auch über viele Bewertungen und natürlich Kommentare. Schreibt auch rein. Hey, da habt ihr was vergessen oder? Ich will noch was dazu hören. Wir werden das möglichst bewerten. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.